0: Folge 180 Der magische Einfluss der Musik auf unser Wohlbefinden Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com ich begrüße dich herzlich zur heutigen Episode und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Nach den ernsteren Themen der letzten Episoden möchte ich mich heute einem viel angenehmeren Thema widmen. Und ja, auch dieses Thema hat viel mit unserer Gesundheit zu tun. Wie schon im Titel angekündigt, geht es heute um den Einfluss von Musik auf unseren Körper, unseren Geist, und auch auf unsere Seele. Warum bezeichne ich diesen Einfluss als marisch? Ja, einerseits, weil es scheint, als ob wir durch Musik fremdgesteuert sind, andererseits, weil sie uns berührt, als wäre sie von Zauberhand gesteuert. Und das Ganze hat noch einen wesentlichen Aspekt, der darin begründet ist, dass Musik eine universelle Sprache ist, Sie wird überall verstanden, weil sie Gefühle weckt. Allein dadurch kann Musik genutzt werden, um zielgerichtet in verschiedenen Bereichen ihre Wirkung entfalten zu können. Du spürst es sehr deutlich in Filmen, wodurch unterschiedliche Musik Szenen unterschiedlich interpretiert werden können. Schon unsere Vorfahren in der Antike setzten die Macht der Musik ein, um ihre Kampfbereitschaft zu fördern oder vor Gefahren zu warnen. In unserer heutigen Gesellschaft nutzen wir die Macht, die von der Musik ausgeht, um sie als Heilmittel in Bereichen der Pädagogik oder in unterschiedlichen Bereichen der therapeutischen Medizin einzusetzen. Dabei entsteht natürlich die Frage, wie Musik Körper, Geist und Seele beeinflussen kann. Betrachten wir deshalb zunächst den Einfluss auf einige physikalische Vorgänge in unserem Körper. Musik wirkt auf unseren Herzschlag, kann ihn beschleunigen oder vermindern. Weitere Wirkungen betreffen die Atemfrequenz und den Blutdruck. Ja, auch die Muskelspannung und der Hormonhaushalt werden durch Musik beeinflusst. Du hast es bestimmt beim Hören von Musik selbst gespürt, dass sie je nach Genre beflügeln und glücklich stimmen kann. Bestimmte Musik beruhigt uns, hilft uns zu entspannen, sie kann Erinnerungen wachrufen und sogar Schmerzen lindern. Warum vermag das alles die Musik? Bevor ich diese Frage beantworte, sei mir ein kleiner Ausflug in die Anatomie unseres Gehirns gestattet. Der Ort wo unsere Gefühle entstehen, ist das limbische System. Dieses steuert unsere Emotionen, nämlich Angst, Liebe, Wut oder auch Lust. Das limbische System beinhaltet auch unser Gedächtnis. Es sorgt dafür, dass wir Lernen und Erinnerungen im Gedächtnis speichern können. Es gilt deshalb, dass bei Störungen einzelner Funktionen im limbischen System das menschliche Gehirn nicht mehr richtig funktioniert. Dabei ist bis heute unter Wissenschaftlern umstritten, welche Gehirnteile genau zum limbischen System gehören und wie es mit anderen Gehirnteilen zusammenspielt. Zum limbischen System gehören, und das ist nicht strittig, die Amygdala, der Hippocampus und der Hypothalamus. So ist der Hippocampus der Sitz unseres Gedächtnisses. Er nimmt Informationen aus anderen Bereichen des Gehirns auf, verarbeitet diese und überführt schließlich alles Wichtige ins Langzeitgedächtnis. Logisch, wenn es zu Schädigungen des Hippocampus kommt, führt das zu zeitweiligem oder sogar zu chronischem Gedächtnisverlust. Eingeschränkte Funktionen des Hippocampus können zu Alzheimer-Demenz führen. Auch haben Personen mit Depressionen, posttraumatischem Belastungssyndrom oder starkem emotionalen Stress eine verkleinerte Hippocampus-Fraktion, was man im MRT sehr gut erkennen kann. Was die Amygdala bzw. den Mandelkern als Teil des limbischen Systems betrifft, so sind gerade hier viele menschliche Emotionen zu Hause. Mithilfe der Amygdala werden äußerliche Einflüsse auf uns Menschen verarbeitet. Bei Bedarf löst sie Angst, Fluchtreflexe oder andere Emotionen aus und regt dabei die Freisetzung der entsprechenden Hormone an. Auch haben zum Beispiel starke Phobien mit einer Störung der Amygdala zu tun. Die Amygdala besitzt zudem auch ein eigenes Gedächtnis, ein Angstgedächtnis das dich an Vorfälle aus deiner Kindheit erinnern kann, die bei dir Angst ausgelöst haben. Das Gute aber ist, dass die Amygdala auch positive Emotionen auslöst. So zum Beispiel kann sie den Sexualtrieb anregen und sorgt für eine Appetitsteigerung, wenn du angenehme Speisendüfte wahrnimmst. Kinder mit einer Autismusdiagnose haben eine vergrößerte Amygdala. Damit verbunden ist ihre Unfähigkeit, Emotionen anderer wahrzunehmen oder eigene Emotionen zu empfinden. Kommen wir noch zum Hypothalamus. Er steuert das vegetative Nervensystem und kooperiert mit der Amygdala. Ein Beispiel. Wenn die Amygdala Furcht signalisiert, schüttet der Hypothalamus Adrenalin aus. Über das Nervensystem erhalten dann die Muskeln das Signal zum Weglaufen. Der Hypothalamus produziert darüber hinaus ein ganzes Arsenal an Hormonen, wie Sexualhormone, Wachstumshormone und auch das Kuschelhormon Oxytocin. Hierzu eine kleine Geschichte. Das Oxytocin wird zum Beispiel kurz vor der Geburt eines Kindes in hohen Mengen produziert, womit die Bindung zwischen Mutter und neugeborenem Säugling verstärkt wird. Es wird aber auch freigesetzt bei einer angenehmen Massage, ja sogar beim Singen, wird Oxytocin freigesetzt. Weitere Aufgaben des Hypothalamus sind die Steuerung des schlaf wobei auch die Produktion des Schlafhormons Melatonin angeregt wird. Nach diesem kurzen Ausflug in die Arbeitsweise des limbischen Systems mit seinen Bestandteilen Amygdala, Hippocampus und Hypothalamus kommen wir wieder zurück zu den Wirkungen der Musik auf unseren Körper und zu der Frage, warum die Musik solch einen großen Einfluss auf unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper hat. Nach dem Exkurs in die Anatomie des limbischen Systems wird verständlich, dass musikalische Klänge in passender Harmonie auf das limbische System einwirken. Das jedoch ist der Ort, wo unsere Emotionen entstehen. Du verstehst jetzt, warum dadurch zum Beispiel auch das Schmerzempfinden durch die Ausschüttung von schmerzkontrollierenden Beta-Endorphinen mit sanften, ruhigen oder auch fröhlichen Klängen zurückgedrängt wird. Diese Klänge bewirken ebenfalls die Ausschüttung von Noradrenalin, was ein Gegenspieler des Stresshormons Cortisol ist. Die moderne Neuroforschung beschäftigt sich ebenfalls mit dem Phänomen der Beeinflussung unserer Gefühle durch die Musik. Mit speziellen bildgebenden Verfahren konnte sie erkennen, dass sich besonders intensiv erlebte Hörmomente, die in uns ein Gänsehautgefühl hervorrufen, im mesolimbischen System, das auch als Belohnungssystem bekannt ist, durch eine gewaltige Endorphinausschüttung hervorgerufen werden. All diese Effekte führen dazu, dass der Einsatz von Musik in der Medizin als Heilmittel eine große Rolle in vielfältiger Hinsicht spielt. Folgerichtig wird Musik heutzutage gezielt in der Medizin eingesetzt. Besondere Einsatzgebiete sind dabei therapeutische Maßnahmen in der Psychiatrie, in der Schmerztherapie, aber auch in der Rehabilitation von Schlaganfall und Alzheimer-Patienten. Gerade auch bei der Behandlung von psychosomatischen Symptomen können durch die emotionale Wirkung der Musik beachtliche Erfolge erzielt werden. Musik kann ebenfalls die Kommunikationsfähigkeit fördern, denn sie verschafft uns, besser auch dem Therapeuten, den Zugang zu unseren Gedanken und Gefühlen auch ohne Worte. Ausdruck dieser Entwicklung ist zum Beispiel dass inzwischen etliche Hochschulen Musiktherapie im Masterstudiengang anbieten. Dabei wird erforscht, inwiefern Musik helfen kann, mit Patienten in Kontakt zu treten, die besonders schwierige Herausforderungen haben. So zum Beispiel bei Autismus, bei Koma-Patienten oder Patienten, die nach Schädel-Hirn-Trauma ihre Sprachfähigkeit eingebüßt haben. Ein besonders schönes Beispiel für den Einsatz der Musiktherapie habe ich in der Uniklinik Köln entdeckt. Hier gibt es durch die Musiktherapie ein emotionales und soziales Therapieangebot insbesondere für Kinder, die aufgrund ihrer Herzbehandlung einen langen Klinikaufenthalt zu bewältigen haben. Ich zitiere aus einer Pressemitteilung. Durch den gezielten Einsatz von Musik wird eine therapeutische Wirkung erzielt, dies kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen, entweder passiv, indem eine einfache Melodie vorgesungen oder vorgesummt wird, oder aktiv, indem Musikinstrumente wie Glöckchen oder Klangstäbe mit einbezogen werden. Das weckt die Neugier der Kinder, animiert zum Mitmachen und wirkt sich positiv auf den Gemütszustand aus. Zitat Ende. Eine besondere Bedeutung hat die Musik für unser Gedächtnis. Es hat sich gezeigt und die Betrachtung des limbischen Systems bestätigt das, dass Musik und Musizieren die Synapsenvernetzung begünstigt. Dabei handelt es sich speziell beim eigenen Musizieren um Neuvernetzungen der Nervenzellen im Gehirn. Es hat sich bestätigt, dass diese Neuvernetzungen dem Menschen ein Leben lang erhalten bleiben. Selbst bei Profimusikern die Musizieren bekanntlich sehr intensiv betreiben, wirkt sich das auf ihre Hirnstruktur aus. So ist bei ihnen die Interaktion zwischen beiden Gehirnhälften intensiver ausgeprägt, womit eine deutlich stärkere Koordination und Interaktion verbunden ist. Wissenschaftler konnten zeigen, dass die Regionen in unserem Gedächtnis, in der Musik gespeichert wird, vergleichsweise länger intakt bleibt als in den Regionen, die für die Speicherung zum Beispiel autobiografischer Fakten zuständig sind. Diese Erkenntnis wird unter anderem bei Alzheimer-Patienten ausgenutzt. Alzheimer-Patienten erinnern sich auch im fortgeschrittenen Stadium ihrer Krankheit lieber an Lieder und Melodien aus ihrer Vergangenheit und können sie auch fehlerfrei singen, selbst wenn sie diese seit Jahrzehnten nicht mehr gehört haben. In Zusammenhang mit unserem heutigen Thema gibt es eine weitere Frage. Wenn wir wissen, dass Musiker in der Lage sind, musikalische Inhalte länger zu speichern als andere Menschen, fragt es sich, ob Musik die Intelligenz erhöhen kann. Ich habe bisher gezeigt, dass die Musik sehr positive Effekte auf den Geistes-, Gemüts- und Gesundheitszustand ausübt. Ob die Musik jedoch auch die menschliche Intelligenz beeinflussen kann, ist eher umstritten. Fassen wir dafür noch einmal das bisher Gesagte zusammen. Musik kann sogar Hirnstrukturen formen. Das ist besonders bei Profimusikern gut sichtbar. Auch lässt sich bei Amateurmusikern in manchen Teilen der Großhirnrinde eine Zunahme der grauen Substanz nachweisen, was ein Beleg dafür ist, dass mehr Nervenzellen vorhanden sind und intensivere Verschaltungen zwischen ihnen bestehen. Ob das jedoch gleichzusetzen ist mit einer höheren Intelligenz, ist fraglich. Dafür spricht auch der sogenannte Mozart-Effekt. Dafür wurde eine Gruppe von College-Studenten ausgewählt, von denen die eine Hälfte der Gruppe zehn Minuten lang Mozarts sonate für zwei Klaviere in D-Dur zu hören bekam während sich die andere Gruppe ohne Musik entspannte. Unmittelbar nach dieser Einflussnahme erzielten die Studenten der Mozart-Gruppe bei einem Intelligenztest signifikant bessere Werte speziell, wenn es um räumliches Vorstellungsvermögen ging. Nachfolgende Untersuchungen zur Einflussnahme der Musik auf die Intelligenz ergaben jedoch widersprüchliche Ergebnisse. So konstatierte der Neuropsychologe Luzienke in seinem Buch »Macht Musik schlau«, dass der Mozart-Effekt in seiner ursprünglichen Interpretation ad acta gelegt werden müsse. Bedeutet, Musik macht nicht automatisch schlauer. Man beschäftigt sich dennoch weiter mit diesem Thema und diskutiert, ob eventuell die Art der Musik und ihre emotionale Wirkung Einfluss auf unsere Leistung hat so ist beim ersten Satz der mozart symphonie Energie und Lebensfreude zu spüren. Nach dieser Musik befindet man sich in einer erregten, freudigen Stimmung. Bekanntlich sind kognitive Leistungen auch vom Erregungszustand und von Emotionen abhängig. Eine weitere Frage tritt auf, nämlich, ob wir unser Denken und andere Funktionen verbessern können, indem wir nur die richtige Musik auswählen, die uns hilft, positive Gefühle auszulösen? Das ist natürlich eine äußerst individuelle Geschichte, denn jeder Mensch hat andere Vorlieben für Musik. Und nur Musik, die wir lieben, vermag es, unsere Gefühle und im Nachhinein auch die Leistungsbereitschaft positiv zu beeinflussen. So bevorzugt der deutsche Leistungsschwimmer Paul Biedermann einen harten Mittelsound, der ihn in Stimmung für den Kampf um die entscheidende Hundertstelsekunde bringt. Bei ihm war es der Song »Feuer frei« von Rammstein, der ihn während des Renns bei der Weltmeisterschaft in Rom 2009 nicht aus dem Kopf ging und zu einem neuen Weltrekord führte. Musik hat, das ist bekannt, eine stimmungsaufhellende Wirkung und wird deshalb sogar als Mittel zur systematischen Behandlung von Depressionen erprobt. Dabei ist ebenfalls die Lieblingsmusik des Patienten ausschlaggebend. Dabei kann es sehr schwanken, was die Auswahl der Musik betrifft. Was ich heute toll finde, kann morgen das Gegenteil bedeuten. Dennoch wird die emotionsfördernde Eigenschaft der Musik in einigen Kliniken sehr erfolgreich eingesetzt. So findet sie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Martin-Gropius-Krankenhaus in Eberswalde bei Menschen, die unter schweren psychosomatischen Symptomen leiden, Anwendung. Bei der Therapie werden die Patienten aufgefordert, während des Musikhörens mit geschlossenen Augen auf Empfindungen und Gedanken zu achten. Anschließend sprechen sie mit dem Therapeuten darüber. Bei all den positiven Erfahrungen muss man leider auch sehen, dass nicht alle Menschen gleichermaßen offen und empfänglich für Musik sind. So ist es wichtig, die Bedeutung nicht überzubewerten, sondern Musik sollte ein überaus angenehmes Zusatzangebot in den Kliniken und für die Therapie darstellen. Der richtige Einsatz der richtigen Musik kann jedoch vieles bewirken. Worauf es ankommt ist, dass wir uns weiterhin an den schönen Seiten der Musik erfreuen. Lassen wir sie in aller Vielfalt und individuell unterschiedlich auf uns wirken. Egal ob Popsongs, Hardrock oder Klassik. In diesem Sinne wünsche ich dir viel gute Stimmung. Bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut